0: 我还记得当时特别好笑，就是那个急诊科医生问我，你最近有没有性生活，有没有有没有怀孕，然后我说没有，半年都没有，然后我那个我我的同事在旁边笑我，是是我还记得这件事情。
1: 一定记得，不要被自己的想法困住，嗯、你一定要出去社交
2: 。我的天灰了。然后
0: 我其实有总结一些小经验，嗯、就是我生这些病，就是第一点就是说，我们的怨气不要累积。好好爱自己哦。
1: 或者、嗯、对吧？然后给他做完一些身体检查，没什么问题，送他回去了。但是美国这点就很好，就是那个人自述说，他被送去医院以后，嗯，当中一度就是听到那些医生的交谈，嗯、就是说这个人的问题好像是什么什么方面的问题，是不是这里检查完了没有问题，是要送他去精神科那边检查的。嗯，呃、嗯，就会帮他全套就是做下去，所以他在那里经历了非常完整的检查的体系，甚至是帮他测了脑电波什么的，<哇>或者。对，又是身上化学的东西是就提取出来去做分析，然后分析出就是他当时是蛮重度的一个焦虑了，然后给他开了非常多的药，然后又还给他安排了那个就是在问过他以后给他安排了一次的心理咨询，嗯、然后一直让他去就是好好的跟他说你这个药在多久以后要过来再去调剂量什么什么的，就给他像是那种就是 baby sit 他，嗯，因为有的人真的是在这方面就是小白他。啊、一定需要这方面的指导。大部分人不然是是。对的，然后他是运气好呀，我觉得这种人真的属于运气很好，嗯、他就少走很多弯路，就是起码你虽然这是一种疾病，但是起码你找抓住了这根稻草，你能往上爬了嘛。嗯，对啊，我是当初之前经历了多少，就是那段时间我根本不知
0: 道我发生了什么事情。对，我也是。我你这样说让我想起来有一次我晕倒的事情。我到后面到现在，我就会觉得他可能是一次焦虑的发作，就是我当时是在也是在一个广告公司上班，然后那段时间那将近那前一个月，我就一直在加班，经常晚上会加到一两点钟，然后。Oh. 而且就不知道为什么，我不知道是因为我个人行为，还是因为加班那段时间，我的第那那个月月经就来了第二次。我记得是就是就是那天早上我去厕所上完厕所，然后往马桶里一看，怎么有血？啊、然后那一瞬间我就很奇怪，我不知道为什么，我就那个。就像你说的这样，整个人感觉血液在慢慢的褪去， oh, 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 就是突然变得很冷很冰，但是你又想活下去，就是那一刻你的生的意愿会非常非常强烈。嗯、就是我当时在厕所隔间里面嘛，我都还没有冲那个厕所，我,我就不是，我就整个人倒下来倒在地上，我就想我，但是我不想死在厕所隔间里面，我就拼命的把那个门推开，然后就躺在那个厕所外面。的地上，我就要躺在那里，我也说不出话来， oh, 天哪我就希望，我就嘴，我我记得我当时嘴是在张，我希望有人可以来救我。<笑>那个正好可能有人来上厕所吧，我就听他说：“天哪，谁哪个组里的人倒在这里了，把他抬过去。”<笑>然后后来好像就听到那边在那边叫什么的，然后就把我抬到一个椅子上，然后抬到那边去。啊、嗯，但是那个时候我是睁着眼睛的，我看不见，但我也听不太见。然后他们就说：“呃，就叫我。”喝蜂蜜水，然后就给我喝了一些蜂蜜水，反正我还是不是很，就是还是有点那种，就是感觉整个人就是在死亡的边缘徘徊那种感觉。嗯嗯后来就是我当时我那个同事特别好，小小苏在这里实名感谢他，陪我去了瑞金医院急诊，嗯嗯就是去那边检查，结果检查一套下来。我还记得当时特别好笑，就是那个急诊科医生问我：“你最近有没有性生活？有没有有没有怀孕？”然后我就说：“没有， oh. 半年都没有。”然后我就那个我我的同事在旁边笑我，<笑>我还记得这件事情。然后反正后面就是检查完了之后都没有什么问题，然后还莫名其妙叫我去输输液，我就一定要叫我去输液，就输了两个液给我， oh. 嗯。输完液之后我还是很难受，然后就慢慢自己走回去对，那其实不是那，就是那种恐慌的问题。对，其实我现在觉得，我就是当时太害怕了，看到那个血不知道怎么回事、啊。有
1: 很多人那种什么就是酒精中毒啊，或者是低血糖啊什么，那你输了液，这个东西身身体里面的能量起来了，人就也就恢复了的。<对>像你就就这种其实不是那种靠输了液，你吃饱了穿暖了就可以恢复的。
0: 对，我当时输完液之后还是很难受，<笑>对的。反正要需要很长时间休息。对，后来我就那段时间就没有怎么加班了，然后我就去运动了，我去健身房就开始运动，然后就稍微好一点。嗯。嗯，对的。就开始慢慢的好起来了。嗯、人真的一定要运动，尤其是有心理疾病的同学们一定要运动
1: 。对的，还有熬夜其实也是会影响这个的。嗯、我。我不能说每个人都是这样，但是起码我是，以这个病达到最严重的时候，我就不熬夜了，就是我真的是不能熬夜，嗯，就是我只要稍微晚一点点睡，第二天起来我会觉得，比前一天严重，哦，或
0: 者是这种这种不好的感觉
1: 重蹈覆辙，又卷土重我可能是
0: 相反的，我那可能因为我是抑郁吧，就是我当时，抑郁症是发作的时候，我就是会恶性循环。哦， oh, 就绝对一点也不想睡觉，晚上就是会一直不停的。那你是睡不着呀？不停的思考自己的人生到底怎么办，<笑>这辈子怎么办？但是就是已经是
1: 睡眠障碍了，就是睡不着。对的，对的。嗯。我我睡眠上面是，我会努力的让自己要尽量早睡。嗯。但是我很容易醒，而且我基本上就身体的所有部位都非常的敏感。就有一点点声音，嗯、就你看我其实最近忙起来之后，我也稍微有一点焦虑。就昨天晚上四点多钟，有一个醉汉，嗯，喝多了，在我我在三楼，在我房间的楼下呕吐，嗯、然后就把我给呕醒
0: 。这,这也不行啊
1: ！<笑>对啊，我就当时真的好浅我现在已经是好的了，就是这个人把我呕呕了好几声，把我给呕醒。然后我后来上了个厕所回来，我确实觉得稍微有一点。睡不太着，因为我感觉我整个背部肌肉很紧。嗯，对我就是觉得最近有点反复。但我之前严重的时候是，不要说呕醒了，就是真的一点点那个那个很远的地方的那个空调机子、嗯、或者冰箱、嗯、发出那种呜这样一下子开始运作的声音都可以把我弄醒。
0: 它这个声音超小哎。对
1: 呀、啊，对，真的就是很夸张，啊、就是敏敏感到这个点，就更不要说我睡准备要入睡的时候的那种外面。有一些什么人在聊天，窸窸窣窣的窗下，窗下有什么猫叫什么之类的这种了，嗯、我就会睡不着。嗯，嗯感官一切都就是我我其实想说的是，嗯，不同的病症它有不一样的症状的体现，每个人的体质不同，嗯、都不一样。有的人他会是睡不着，有的人他会是嗯、呃、觉得很好睡，但是很容易醒。嗯，有的人是睡眠时间就是缩短。他能睡着也能醒来，但是他就是只只睡这么一点时间，他就不想睡了。嗯、然后也有人就是像我这样子很敏感，就很容易醒，对吧？就是大家也不一样，也有人就是睡得非常好，但是他白天的时候会很困很困，会头很晕，嗯、会恶心。其实就是每每个人症状不同的，所以说不要会去通过只是一些简单的小的症状就直接断定说啊、哎、你这没有问题或者怎么样。当然有问题的人，理,理论上就应该要去。好好的接受治疗，就是调查去做那种测试的表，去怎么样？就是你你有问题，第一件事情是正视自己有这个问题，对,对,对，然后去想办法去解决，就不是说像我这样子，其实走了很多弯路，网上各种去找那种言论，找那种文献，<对>找那种去不要怕去医院，对，不要怕去看医生对，对，如果你觉得自己的状态不好，状态不对。你先努力的去调节，通过运动或者早睡。但是如果你发现还是有问题，
2: 嗯
1: ，然后你甚至说你身体上已经像我一样出现了不舒服了，可能你就得去医院了。这并不是一件很羞耻的事情
0: ，对，这是一件很正常的事情，甚至是一件很有勇气的事情。就是你敢去干这样的事情，就是像我们的老一辈嘛，他们就会觉得没什么病，不要去医院，晦气什么什么，嗯、甚至可以说医院有鬼啊<对>什么什么。就我觉得都。这真的是一件很错误的想法，就是医生，就是人家都是为了把你这个病救好，把你治好，就是不要觉得医生就是说你有病，就像好像在骂你一样的,样的。对
1: ，当然我觉得有，就是我也是
0: 觉得有，就很多医生，嗯，他
1: 要做好心理咨询或者说精神科这一科，就是在中国还是很需要很多的。嗯，教育很多的力量跟资源去让他们做好这个的。当然，有些医生现在我知道他的诊断是没有错误的，他的手法是对的，他的嗯操作是对的。可是对于一些很敏感的患者来说，当然还是要有更专业，就是更更关怀、更人文一点的。对
0: ，我现在是觉得我现在这个医生超级关怀。我现在先说到就是说，呃，我的病情就是后来就是一度好转哈，就是到后来就是跟我的老公谈恋爱那段时间，可以说是我人生心情。高潮期，就玩的很开心，<笑>然后后来就是莫名其妙就是怀孕了，可能这就是，呃，福兮祸之所依，祸之福兮所倚，什么乱七八糟，<笑><笑>就是莫名其妙就怀孕了，那个那个时候我就感觉我突然就焦虑了。就是会有你说的这种情况，就是怀孕的时候，我一直算是怀孕的症状，还是焦虑，还是我心脏有问题？因为我后来也有去查，我的心脏确实在怀孕的时候也出现了问题。嗯，嗯可能是多方原因吧，就导致我在坐地铁的时候，也是会有你这样的很恶心的感觉，嗯、就一定要坐公，一定要打车、哦。我真的不是不是娇气，真的必须、嗯嗯、要打车。嗯嗯、后来，呃，就把孩子，就是那段时间就一直不停的哭。每天都会哭，每天都是不知道会因为一些很小的事情哭。哦、荷尔蒙无比无比的感性，嗯、就是真的就是在街上看见一个小猫，那个猫可能腿瘸了，我就要哭，哦，你就哭很久。<笑>然后后来就是好不容易把孩子生下来了，我就以为我可以解放了、轻松了，结果呢，就是也是因为荷尔蒙，就是它会有一个激激素体内激素的急剧的升高和下降嘛，嗯、你的身体大脑是无法接受这种东西的。嗯对对对也是会一直哭，比之前怀孕的时候哭的更严重了。如,说说嗯、如果说如果说呃之前怀孕的时候是一个水龙头的话，就是生完孩子真的是像大坝一样，就是就会会踢了，就是直接崩溃，<笑>整个崩溃，就是每天在哭。然后后来到哭哭到后面，然后再加上就是刚刚生完孩子，我们就是像我们这种就是年轻的家庭嘛，其实就是很难。很难承受一个新生儿的到来，就是什么也不会搞。虽然我们当时也已经尽我们能力去住了月子中心，去干了很多，就是让所有人都来帮我们了，啊、但是我们我们真的是搞不来，真的搞不来，太难了。就是无论是身体上的痛苦，还是精神上的无无法睡觉，就是然后就导致我后来就开始越来越严重。这个病一开始是焦虑，然后到后后面就是。会晚上睡不着觉，就是完全睡不着，嗯、就是稍微被孩子吵醒了之后就一直都睡不着了。睡不着了之后，而且还很，就是很容易吵架，就是很容易哭。嗯
1: 、哦，容容易吵架这点也是。
0: 嗯，嗯然后后来叫最后就是最严重的时候，就是我离家出走了。哦，我就自己一个人走了。就是我当时好像是因为什么原因吵架，我也有点不太记得，反正就是跟我老公吵架，然后后来我就把所有的就是他给我的东西我都留在家里，我就一个人穿着我自己曾经买的衣服，然后就出去了，在凌晨五点四点钟的时候，因为我当时。就是不知道为什么，我就觉得我没有办法再在这里待了，这不属于我，我我就不知道哪里是我的家，我会有这种感觉。嗯，但是现在想想，可能是疾病带给我的这种感觉，因为大家其实都对我挺好的。嗯，<笑>就是，然后我就出去我就买了一张机票，我手机也没带，我就说我凭我的身份证就去坐飞机走了，然后，呃，我就用现金。打了车去虹桥机场，然后说我要回重庆。我也不知道为什么我要回重庆，可能就是落叶归根吧。想要在最后的时刻、嗯、<笑>啊，我就回去。然后结果我在机场等飞机的时候，我就看见我对面有一家人，就是他们也是一个小孩儿，那个小孩儿可能快两岁吧，就是会走路那种。我就觉得哇，人家家里面怎么这么幸福，这么快乐啊！这跟自己的孩子在一起真开心啊！我也想回去看我的宝宝。嗯、然后我就回去了。呃、oh, ，我就我就我就没有上那个飞机，当时就是登机口在喊，然后我就没有上那个飞机。但是我在想，我也没有，我也很难回去，我觉得这里也没有我的归属感。然后后来我就去了共青国家森林公园，<笑><笑>我就打车去了共青国家森林公园，从虹桥机场一路打过去，然后我就在里面，就是当时也没有人，因为当时很早，可能早上七八点钟吧，那个公园就是就是。就是初夏的一个共兴国家森林公园，就是整个音氲在一个淡淡的雾气当中，就是特别特别的美。就是因为我当时脑子也很不清楚，我已经很多个晚上没有睡觉了，然后我就感觉我整个人来到了一个仙境，就是好美啊！我现在想想就是那个样子，就是到处都是绿色的，各种不同的有层次的绿，而且也没有人，各种就是就是草丛深处的很多小径，然后我就在往里面走。我有的时候我就在那水边的。长一长睡着了，然后有的时候还继续再往里面走走走走,走后来，后来我忘了我怎么我，我当时还在吸奶，就是我当时还在哺乳期，就是我还带着吸奶器，嗯、我走走就要到厕所里面去吸奶，真的好惨，现在想想，真的<笑>、啊、太惨了。然后我就把那个奶吸完了之后，我就把它扔掉，因为也没办法带回去，也没有冰箱，我就把我看见我自己的奶就这样倒在水池里，就其实是一件很痛苦的事情，就看着自己的奶、嗯、的被倒掉。然后我就后来还是就回去了，因为我不知道了，我还是因为我就会想到我的妈妈，我的妈妈很可怜，我的孩子也很可怜，我还是想回去，但是我也觉得我没有办法回去，我就在我家楼下呃坐了很久，然后在我家楼的楼梯间也坐了很久，反正最后。我我不知道，因为当时好像是我老公的公公婆婆也在这里。我不知道，我觉得我没有办法面对他们，我太难面对了。我也不想面对我的老公，我只想回去看我的妈妈和我的孩子。嗯。然后我就趁他们，我就看他们都不在的时候，我就去回去看，就回去跟我的妈妈敲门了。然后之后他就在那边哭，他说：“你怎么可以这样对我？什么什么这些？”他他是肯定不能理解我的这个心理疾病的，他就是觉得。嗯嗯你不要再这样做了，然后他会觉得你让我担心了。对他，他也怪我老公说你为什么要跟那个我这样吵架，为什么要把他逼到如此的地步，什么什么这些。嗯、然后到后来，反正嗯，就是我老公有跟我说很多，也就是说，你下次如果你想出去散心什么的，你可以跟我们讲，我们有什么事情可以帮到你的都可以说。然后反正就是呃，后来就。过了这件事情，然后我就发现我这个病啊，就是我会一直想要往外面走，我想我一直想要消失。我觉我就让我想到那个《春望春树》有一个小短篇小说，好像就是讲有一个女的，就是一直晚上都不睡觉，她一直就想要让自己消失，消失在这个世界里面。后来她有一次就终于就消失了。还有就是像那个《那不勒斯四部曲》里面、oh, 那个 ila, 是 i l a 她也是这样的，她就想要。自己彻底的消失在这个世界上，我当时就有这种想法。嗯、然后，反正后来，嗯，就是我我也知道我自己是精神有问题的，因为我身边有很多认识的人，他们都有有过这样的问题。我知道这肯定是心理疾病，但是就是这个疾病，当它真正的笼罩在你身上的时候，你就很难去把它摆脱掉。你要去医院，就是一件很艰难的事情。对的，是的，太难了。就像是你是一个癌症患者，你要去把它你的肿瘤割掉，就是很难。虽然你知道这必须要割掉，然后反正最后我还是就是去了那个医院，然后就是找到了我现在这个医生。他当时就是，他真的像一个慈母，那个医生就是特别关怀，他就听我。问我说你怎么了？然后我就跟他讲，我一边讲一边哭，他就说，是的，是这样的，很正常啊。他说你已经很坚强了，你现在坚持母乳喂养，坚持了四个月。我当时只喂了一个月，我就受不了了，我就不喂了。什么这些，我听到这些我就整个人崩溃哭。我、oh. 说哇、哦，怎么会有这么好的医生？然后他就说，嗯，你现在这个是有病的，是需要吃药的，但是我们吃药都会好起来的，慢慢的过一段时间就好了。什么什么这些，我就哭，然后。他我就说那要不要做什么测试呢？我一边哭一边还记得说要不要做测试。<笑><笑>我想说你不要在这里听我讲了就是什么，还是要做一下测试。然后,后来他去做测试，结果很奇怪的就是做测试做出来没有任何问题。嗯，对。测试的结果显示我是没有任何问题的，但是我自己知道我肯定是有问题的，因为当时情况真的很严重了，我甚至有的时候会把自己一个人关在衣柜里面。啊，哎，可是他给你做的是什么测试？叫一个什么中式测试
1: 、嗯？他里面问的问题是类似于，嗯、呃，你和别人相处时，你会觉得，嗯、呃，非常开心、普通开心、一般开心，是这种题目吗？还是他是会问,问你一些那种你根本不懂为什么要问你的是这几个动物，你会选哪个动物？都有。
0: 好像都有类似的测试，嗯、然后他看了之后他，他会，他，他一开始他是说的，我在做测试之前他就说，了，有的人在测试的时候会撒谎，也不说撒谎吧，呃、就是说你不想让自己看起来测试结果有问题，你潜意识里就会让自己变成一个正常人，在测试面前，嗯嗯嗯、我就会觉得我有一个很。我有很强烈的这种感觉，因为当时他做测试的不是在我跟这个医生聊的这种楼里，是在另外一栋楼里。那个楼里面很多人，很多看起来很正常的人，感觉就是像公司里面的人一样那样正常，都是年轻人。然后我就会想说啊，他们好像都有病啊，我也不想有病，就是可能会潜意识里有这种想法，嗯，就是会在答题的时候，在答题的时候就像在那种老式的网吧上网一样，就是很多电脑大家都坐在一起，然后我就答题答题，然后。反正最后测出来说没有问题，但是你还是就是要吃药，但是你会害怕有什么这些呃症状什么的都很正常，然后你可以先吃吃看，先吃一两个星期，然后我们再看，啊什么的，然后他就给我开了药回去吃，然后当时他给我开的是曲唑酮嘛，然后后来我吃了第一天晚上。就很快就睡着了，因为我以之前都有睡眠障碍的，就睡不着，嗯、然后就是很难受，就会睡不着，然后就生气。嗯嗯嗯，
2: 嗯
0: 我就吃了，很快睡着了，然后第二天早上起来就是很困，我已经很久没有这样很困过了，我就每天都很清醒，就是在痛苦中清醒，嗯、然后终于可以就是慵懒的睡着，我就觉得好开心。嗯、对，然后我就继续把这个药一直吃下去，吃到现在。然后我就会感觉越来越好，就有一段时间你也觉得我状态特别好对
1: ，对对对，嗯，就是这
0: 个药带来的。我还是有一段时间不是很想要，就是不想要一直让自己变成一个药罐子，就好像永远都有个东西一直牵着我一样。嗯、但是现在我会觉得没关系，这有什么关系啊？就是<笑>就像你每天都要化妆卸妆一样，你不过就是每天多吃一个小药丸，其实也碍不了你多大事儿。嗯、就是你真的心里面把它接受了之后。你就会觉得自己其实真的也还好，就没什么问题。嗯，但是很奇怪的是，我不知道是我自己的心理疾病造成的原因，还是因为我生了孩子体内的激素的原因，我还是会觉得我自己整个人有点性情大变了。就是我不会像以前一样特别想要去抽烟喝酒，就是特别想要去做那种很反叛的事情。嗯，不想就是我以前特别喜欢看那种恐怖片，然后玩恐怖密室嘛，然后现在我都不敢了。嗯、而且我以前还喜欢坐过山车、跳楼机这些，现在我也会很害怕。我觉得是害怕它对你心理造成的刺激吗？是一一个是有可能是，还有一个也有可能是我以前对这种恐怖的东西的向往，说不定其实就是也不是说很。正向的东西，哦， oh. 就是说有，就是大家不是都说嘛，什么当你凝凝视深渊的时候，深渊也在凝视着你。嗯， oh. 就是你看多恐怖的这些东西了之后，它就是还是会影响你的。就是可能我吃了这个药之后， oh. 我的身体就是产生了一种抗体，就是让我去屏蔽这些东西，就是不要不要再去接受那么多负负面的东西了。嗯嗯，对，就是最。虽然他只是玩哈，但还还是蛮负面、蛮消极的。最近有一次，我这样发起来，就是去看那个悬崖之上，我不知道你有没有,没有看？没有看。对，你你不看是正确的。<好>它里面有一幕特别，我很久没看这种东西了，所以我当时特别受不了。就就是那个张译，他是个间谍嘛，然后好像是被什么抓起来了，然后那个人要电击他，电击他的时候莫名其妙要把他的乳头也夹住。<笑>还要夹他很多地方，反正就把他整个人这样夹住，然后要电他。然后当时我不知道为什么，我就整个人就是发麻，我就说我不要看这个。我可能声音当时很大，但是、嗯、我自己完全没有意识到我声音很大。嗯、我说我不要看这个。然后刘仪伟说你怎么会声？你为什么要在这里这样发起来？然后我整我就直接冲出电影院了。
1: 哦、呃，我我能理解，能
0: 理解吧？就是
1: 我能理解，没有
0: 办法看，就是他当时，就是我我老公当时非常不理理解我当时为什么要这样。
1: 对，如果如果当时继续看下去，出问题的人就是你，就是我们自己。对，所以就是只只有出去，这是一种自救的方法。是啊，对啊，我我怕我在里面难受发疯，嗯、我要呕吐，我会被这些东西就是逼死，所以我要赶快出去。
2: 对，嗯、呃
1: ，我有过，而且很同意你，是我。就从我有知道我有这个问题，或者说我还不知道这个算是焦虑症开始，我身体有变化，情绪有变化的时候，我就再也不看这些东西了。嗯，因为我发现我但凡接触到一点点以前那种什么很阴暗的、很有教育意义、很有社会性的美剧，什么美国恐怖故事啦，什么那个么致
0: 命 ID 啦、万能钥匙啦这些，对
1: ，然后那个那个还有禁闭岛。啊这些。都看的，哎、
0: 现在不能
1: 看了。对的，还好年轻的时候都看过。对的，然后然后有的时候甚至像《西部世界》这种比较超现实的，嗯、然后还有一些就是讲那种那那部片子美剧叫什么来着？也是是讲女性当做生殖工具，哦
0: 、女啊，使女的故事。我看不了这
1: 个。对，我我以前我都看的。当发生这些事情以后，这些就是我有些正在看，有些是已经看过，然后又出了新的一季什么的，嗯、就全部在我这里斩断。就我知道我没有办法看。嗯，我也
0: 是，都不好看。嗯
1: 然后我不是也是跟东西在一起嘛，在一起以后，嗯、其实我自己知道我整个人状态好了很多。嗯，但是他推荐过我一部，也不是推荐，就我们聊天聊到过一部电影叫《象人》嘛，就是是那个脸就是长得就是歪掉了，像一个大象一样，嗯、然后是那种脸部畸形的一个人他的故事，然后他拍的就是很黑白画风，嗯、然后有点美国恐怖故事那种调、嗯、调性，有的会把说的很 creepy 很诡异，然后。我当时就觉得我状态挺好的，然后我就点开来看，嗯、看到一半的时候，我不要说，其实它是一个叙事电影，它并不恐怖，没有恐怖的，不没有很多恐怖的东西在里面，音效什么的顶多了。嗯。但是我会到中间，我就自然而然的身体开始起反应了，我会觉得
0: 很窒息。对，嗯、我当时看这个，他把他乳头夹住这点点，我也是特别难受。对的，
1: 忽然间整个心脏就是悬到喉咙我感觉我
0: 被夹住了，我感觉坐在那个椅子电影上的人是我。
1: 对，所以我很羡慕、很佩服那些就是心很大、人很大条，看什么东西都觉得好像是别人的事情,和事情，和自己毫无关系的。就是这样
2: 、嗯、，Exactly， 他就是这
1: 样。对我，我我觉得就是，当然我们这个也有好，就我们的共情能力很强，我们、哦、共情我们能感受很多别人感受不到的情绪上的东西和一些戏剧的张力吧。嗯、但是不是就是当我们很状态不太好的时候，真的我，我大家要知道就是。真的不能拿一些东西刺激一些有精神问题的人，这个是真的。就是我们还算是知道自己会被影响到，所以我们自己会去规避或者什么。但有些人精神问题严重了，他你真的就是属于这种东西，只是一个画面、一句话对他来说就是一种刺激，他可能立刻就会发病、发疯的那种。这个是真实存在的，嗯、这也是我们得了病，嗯、就我得了病以后我知道的一件事情。嗯。
0: 就是我后来也有跟我老公这边就叫他哇哇哈哈吧，哇哇哈哈一起分析，就说我为什么会有这些问题，就是可能我觉得哈，就是哎还是不得不说原生家庭的问题，就是我觉得我们两个。其实就是六七和一八，我们两个的家庭其实有些地方是有点像的。对的，就是我们的父亲这一块角色是有一些缺失的。虽然我们家里可能也没有离婚，但是他们的存在对我们来说可能是会有一种伤害。对对对，就就会。但是我们的母亲就是非常的努力，想要让我们就是逃脱这些就是痛苦的漩涡。嗯。但是他们可能不知道，他们的爱可能对我们来说也是一种负担。对他，他们的过于努力就是一种负担。对，就是会让你觉得，嗯、哦，我我到底要怎么做才可以让我的妈妈免受这些痛苦？对，是，我就是从小到大感觉就是在
1: ，我觉得平衡才是最好的。嗯。一旦是天平失去了平衡，你就会就会。就会想要去，你就会变成那个努力要让这个天平平衡的那个工具了。<对>所以从小可能就承受了太多。你看，真的快乐长大的孩子，其实他免受这些的，就他只要顾自己成长就可以
2: 了。啊、他们真的很快乐的。嗯
1: 、他不需要去顾及说，我要让我的母亲觉得骄傲，我要让我的母亲快乐，或者或我要让我的父亲不要再变得那么不要就始终这么的垃圾。就是、要让自
0: 己变得不像自己的父亲。就是我的使命，<对>我感觉就是。是
1: 然后，而且其实有的父母就是在天平不平衡的情况下，他们的做事方法也不对。母亲他会去教育孩子，让孩子变成一个传话筒。他会去告诉他说：“你要叫你爸不要再这样了，你叫你爸去做个好人，你问你爸去要钱，你问你爸去就是的很多。我觉得比我还要惨的家庭，都甚至就会变成说就是。嗯”孩子变成母亲用来要挟老公的一个工具，嗯、或者说去操控自己的丈夫、讨钱、讨房子的一个工具。这样子，其实小孩一开始是不知道发生了什么，他甚至永远都不知道发生了什么。但他意识过来的时候，就是或者他长大的过程中，这些东西就已经植入他的骨髓，他就会觉得自己都是为别人在活着，嗯、自己始终要让别人满意。嗯
0: 、就。家庭受伤的孩孩子太多了，就是父母之间，我甚至会觉得，就是两个不合适的父母，你还不如早点断了。嗯，但是你要跟小孩说清楚，就是说不是你的问题。<对>孩子太容易把所有的事情都归到自己身上了，对的。你会觉得一个小孩好像没心没肺，每天就是哦，你给他吃什么他就吃，你给他穿什么都穿，他也不不赚钱。但是他心里面会非常的难受，他会觉得是不是我要的太多了？嗯、是不是因为我不够好，所以你们才离婚的？嗯，为什么就是我生在这样的家庭？就是他会问很多很多的问题。小孩在青春期的人生、人生观念的形成过程中。就所以我觉得父母真的太重要了，就是如果没有做好一定的心理准备，一定不要当父母
1: 。嗯，我之前有听到过，就是有的微博大 V 他会很直接的去发一些言论，就是说，当你长大了，超过十八岁了，你当你发现这时你发现你的父母对你来说是一种负担，是一种累赘的时候，请你赶快离开他们。嗯，就他已经。我觉得这个是的，其实就不再是人家说的那种，你要尽孝道，你要始终和他们绑定
0: 在一起。我我虽然说我们两个的父母吧，虽然也不是说也不坏，就是他们肯定也也是也会有一定的问题，就是是常人嘛。但是有的人的父母真的就是有毒，嗯，嗯那个真的很吓人的，就是。他们就是可能在你小的时候，就他都就没有怎么管你，然后等你长大了，好像可以赚钱了，就马上过来扒着你要对你手上的钱都抢过去。<对>哇，这种人真的一定要远离。是的
1: ，他们根本没有做父母的意识，他们生这个孩子出来的时候就没有在，没有考虑过。而这个小孩出来他,他生下
0: 来的时候他就没有把他生下来的这个婴儿当成人去培养他
1: 。对，就是只是一个为了满足自己生活欲望和一己私利的工具。嗯、每个孩子其实都是生命，而且孩子是最最脆弱、最最需要付出成倍成倍的努力和教育，去让他就是这样子，社会才会变得更好。嗯、就是大家每一个人才会有作为人的良知和和对整被对别人的一
0: 个关怀那个心，嗯、这样的不然的话，就是一切都会变得很糟糕。我觉得稳定的家庭关系真的太重要了。就是像我像哇哇哈哈的家庭，虽然他父母也没有说费心费力去教他很多很多东西吧，就他们，因为他们两个就是很好，就是说这两个人就是在一起就是很配，就是每天都很开心。他爸爸做饭，然后他妈妈可能我也不知道妈妈干什么，可能做家务吧。然后就是很快乐，所以就导致就不是导致，就是让让他的。就是心里面非常健康，就是他虽然看起来有的时候神神经经的，但是他的内核就是非常稳定的，就是向上。嗯这、嗯、就是我非常羡慕的地方，就是我、啊、我什么时候可以如此稳定？嗯
3: ，
1: 游戏游戏也是的，嗯、我我会听到他说他和他他的父母之间小时候带他玩这个玩那个，嗯、然后他们一块儿去。嗯、呃，骑车一块儿到哪里野外去爬山什么的这样的事情，就是我甚至对我来说，这个都已经是很难得的，因为我几乎没有经历过我和我的父母三个人一起出游
0: 。我好像记得我只有一次吧，还是两次？嗯，这辈子
1: 。反正我是。我很想笑的时候有过，我看过照片，嗯、但我的印象里、记忆里面是没有的，嗯、所以我很难以想象，就是他们三个人，我就是我们三个人是可以和谐相处在外面一起玩的那么开心的吗？我想都不敢想。但是我听他讲这件事情，我会觉得这是很美好的，就是你只有长大的过程中经历过这些，嗯、你才会知道，就是你相信很多很很真实的，就相信大家就是亲人之间的这个感情是实打实的。嗯嗯你就会变得很,很愿意去接受很多事情，就不会像我们这样很容易神奇，很容易疑惑，就是<对>就是猜忌别
0: 人。我其实是很没有自信的一个人，我不知道你你你很好、啊，我现在好很多了，你还好很多，以前不我我我之前真的很没自信，我现在稍微再想要把它 build 起来一点哈<笑>真，真的很不自信，我会觉得自己做什么可能都我不知道我我做什么合适，因为我觉得我什么都不是说做的很好。但是就是我那个哇哈哈就不是这样，他就会觉得我只要想做，我都可以做的很好。他就会觉得我现在在做的这些东西，算我觉得他现在已经可以了，他会觉得这些都这些算什么？我还可以更好。他就是会有这种想法，就是我会觉得哇，人怎么可以自信到这种地步啊？<笑>太自信了吧，男的也。男的真的，这个我觉得太自信了
1: 。就要把男女撇开说，男生好像也更容易更自
0: 信就是他说他当时刚毕业的时候，他有一段时间没有工作，但呃哦，他后来就终于找到工作了。他的工工资是四千块钱，然后但是当时的时候，他的最好的那些朋友，就是工作估计都已经可以赚一两万了，但是他心里面。毫无波澜，他甚至觉得自己比他们更牛逼，就是觉得啊，你们赚一两万，说什么，我以后可是要赚大钱的人。我靠，就是他会非常的稳定的去相信自己，很而且他这样子是很乐观，对吧？也、啊就是、太屌了，我觉得这是这一点，真是非常值得学习。嗯，这点也是我身
1: 上没有的，很值得学习。<笑>嗯，又就是自信就算了，还很乐观。嗯、我是一个相对消极的人，就是我看所有的东西，我现在好一点了，嗯、就是我会把。我的消极的心态当成就是做最不好的打算的一个准备，嗯、然后尽量的让自己乐观的看待很多事情。但是我常常会还没有做一件事情就陷入一个就是完蛋就是搞不好的一个怪圈。然后自己，而且我觉得也是因为我以前其实也是很不自信的。我觉得我从初中开始，如果我有的朋我有朋友坐在这儿一块儿聊，就我的初中同学什么的，嗯、他其实会说他们能够。论证我以前初中开始就是一个脾气很大的人，嗯、而且你其实越不自信，越会假装的好像，越对越会生气，去生一些别人，哎、嗯，生其实是生自己的气，<对>但是会去生气，好像是看上去别人会觉得，哎，这人是在生我的气吗？是什么？但其实我们只是气自己，就是好像我们、嗯、对对我们并没有，而且我会，我以前会很需要别人的关注，嗯，很不能接受。就是我我我就是，这其实就是对自己的那个低 buff，、嗯、就是我我已经很没有自信了，完完完了，我鼓起勇气说了一句话，
2: 嗯
1: ，结果却好像是错的，却就是我鼓起勇气去交了一个朋友，但发现他并并好像没有很想要和我一起玩，嗯，就是我觉得我还算是我们两个都已经在努力的拖出这个快圈，有在有有有在想。健康的那个方向发展，有些人我觉得就可以想象像《悲伤逆流成河》这种青春疼痛小说，嗯、我觉得确实确实存在。就他光是这么想，他就会退缩，嗯、结果进而变成了他不付出任何努力，他拒绝社交，嗯、然后不就把自己就锁在房间里，结果就一步步的，嗯，掉到深渊嘛，嗯、就是嗯
0: ，对的。然后我其实有总结一些小经验，嗯、就是我生这些病。就是第一点，就是说我们的怨气不要累积，因为我以前是一个非常、嗯、就是往内的一个人，嗯、就是我不像哇哇哈哈，就是他有什么生气啊，就会马上就跳出来就跟别人说，<对>我就是<笑>我就会往自己心里面憋憋憋，然后就越憋，就是这个积怨成疾，真的是积怨成疾，嗯、就是一定要就是当下就说出来，但其实这件事情对我来说很难，很难，对。我不是说很会去讲自己负面的东西，我会觉得别人不想听，我就不会去讲，我就会，我就很怕别人说你怎么一天到晚在说这些话，就是想要自己看起来好一点，就是也还可能是面子吧，或者怎么样，嗯嗯我就不想去讲这些事情。但是我现在觉得，就是人的这种不高兴的东西，其实还是要找到一个出口的。嗯，无论是你写下来还是跟别人说，因为当时我去看病，那个医生也有建议我说。嗯，你可以每天记日写日记啊， oh, 对，就是你有什么好的或者坏的，都是写一下。如果你不想让别人看到，你就可以把撕了扔掉也没关系，但是你可以写一下，这样会好一点。嗯、还有第二点就是说，大家可以去变换自己的环境，嗯、就像我一样，当时从重庆搬来上海。但是如果你没有这样的条件的话，就是就尽量去接受自己。嗯，就但是这句话可能说出来就是四个字，的。嗯嗯、但是很难，太难了，难了我觉得就、嗯、这个事情。但是总结起来就是这样，但是每个人可能都会有接受自己的不同的方式。大家在
1: 希望大家在听了我们这期节目以后，更好的可以，我觉得可以的
0: 。可以吗？就对我们、嗯、我们讲了很多黑暗的故事，对，<笑>但是我们其实现在已经很接受这件事情，才会说出来的。对，嗯、因为我当时。就是很不接受自己，我当时很想要瘦，嗯、我当时在狂吃的同时，我很想要瘦，就啊，就可能你白天不吃饭，然后晚上两点了你憋不住了，然后要吃，哦、然后你就还是很胖，最后你还不如就把你想吃什么，你就白天都把它吃掉，嗯、吃掉之后你你那个时候你可能心里面就舒服了，啊，我觉得吃饱了好了，现在可以睡觉了，是就是这个时候其实你也胖不到哪里去，对对，对就是要去接受自己，哎，还有一点呢，就是说我觉得。像像就是像大家已经开始吃药了的话，像我这样就说、是、不要去随便的增减药量，就是嗯嗯嗯很很很危险，就是还是要听医生的。嗯嗯，然后第四点呢，就是说大家要去。尽量的远离一些让你不舒服的东西。就刚刚我们聊天也聊到了，比如说如果恐怖片你现在让你觉得不舒服，但是如果你的同学都要看，那你就别看，你就到别的地方去，就别看。如果你没有办法让他们不看的话，就自己走开，也没什么大不了的，嗯、不要把面子看得太重。嗯。然后还有最后一点呢，就是说，其实这是我自己给自己讲的，就是说少跟别人共情。少<笑>跟微博上的那些东西共情，嗯，就是我很喜欢刷微博，也不是说你不要跟你的朋友，朋友当然大家还是要就是朋友，但是就是微博上很多看到一些东西，或者是你在街上看到一些乞丐啊什么的这种，你就不用跟这些东西共情，就是还有微博上那些负能量的东西，你也可以不要去看它，你不要觉得啊我我我我我有一天万一也变成这样了怎么办，嗯。不要去想，因为我之前就一直这样去想，然后哇哇哈哈跟我说你不要这样，就不要去想这些。你想你自己的事情就够多了，嗯、你难道觉得你自己每天上班没有在做事情吗？你去把你自己的事情做好就已经很了不起了。嗯,嗯还有什么小建议吗？哦，小建议还有个小建议就是，就是真心的觉得每个人都应该好好的对待自己。就是不是不不是说你失恋了，嗯、或者是你的家庭不好，你就觉得自己好像没有必要活着，没有就是没有必要只就是好好的对待自己。就是哎，我想说什么？嗯、爱自己。<笑>对，爱自己很重要。爱自爱自己是所有的事情成功的第一步。就你要知道你自己是非常值得这些好的东西的。就是你从。嗯生下来就是一件很伟大的事情了。你经历了怀孕的这些过程，你生下来这样一个宝宝，你都是很坚强的。你不知道你在小的时候，你在是个 baby 的时候经历过多少很磨难的事情，但是你都挺过来了。所以你还是要继续的好好的对自己活下去
1: 。对啊，我觉得是出生以后到长大二十几岁。其实就很不容易了，就是你你经历了这些教育，你吸收看这个世界，吸收了知识，努力让自己变成一个更好的人，千万不要被一些自己的情绪，被一些周边的人对你的否定，或者一些家庭因素对这种就是不是你个人原因导致的事情而打败你。嗯，如果说意识到有问题，你就去解决它。你不要去做任何伤害自己的事情，一定要好好的对自己好。嗯，嗯
2: 对
1: 对，这点我很认同。那我也分享一几个我的建议吧。我其实因为经历了非常多，而且我自己很努力的想办法去解决，当中一波三折，非常非常多的，嗯，就是嗯曲折的事情，最后导致我能现在慢慢的。起码我觉得自己的状态好起来了，所以我感慨万千，就是有很多想说的。当然我，我我现在还在稳定住自己，但是我觉得我跟一发发一样，就是我们的的这个建议都是真的很诚恳，很诚恳，就是是我们自己的角度。并没有要
0: 教教大家怎么样，只是分享一下我们的感受。对,对
1: ，就是就像。就就我我我很能理解他，然后我觉得，就是他也能理解我，就是我现在就非常非常多想要告诫大家的一些事情，就是不要觉得说所有的事情就会完蛋，
2: 嗯、就像
1: 我在大学刚毕业还在恋爱中的时候，其实我当时恋爱着，然后。嗯，也在好好的实习着，然后学校也不错，嗯、觉得能找到一个不错的工作。当时的那个状态是不会让我想到，说我以后有一天会深陷这个焦虑，会躺在床上觉得自己想要从窗上窗口这边跳下去，想要死。我我是不可能预料到我会有这样子精神状态这么崩溃跟悲惨的时候的，我不会意识到我要去。和我身边的朋友和家人去周旋，连我自己都难以启齿的事情，那么那么痛苦的事情，我没有想到。一样的就是，我也没有想到说，说我我在得了这个病以后，我也没有想到说，说我在未来的今天，我会就是觉得身边有一群能够说真心话的很好的朋友，然后也有一个自己很喜欢，也对我很好的男朋友，然后他给了我，就是起码就是我自己从他身上。学到了很多，感受到了很多，而且我是从跟他的这段关系开始，才真真正,正正的感觉说学会了，就是在 relationship 里面，怎么样真的对自己好，真的去爱自己，做到真正的独立的。就我觉得，就是一个人的时候，你难以去验证或这这个你你的心理状态，只有和他在一起以后，他给我的作用才会帮助我去慢慢的完整我这个人。也是，就是我也没有料到，我到了后面就是会。真的会有一个人所谓的，我当然这个疾病是不是说靠另外一个人治愈的，嗯、但是我我会觉得说，我你也不会料到说会有什么样的美好的事情发生在你身上，所以这个世界上的很多事情其实发生它有可能就是为了让你变得更好。就我我跟我我和一发发现在，我觉得比起我们很多年前，不管是无知的状况还是得病的时候的状况，我们现在都起码是一个更完整的人了。也就是因为经历了这些，我们才会和别人能够共情，我们才会知道，原来很多事情其实都是，嗯，一定要经历了才会明白的，一定要把，就是很多东西都是要靠自己一手去掌握住，才能有所改变的，嗯，这些事情，我觉得这个是，所以如果说你一旦觉得说自己身上有些不对劲，或者说身边发生了很大的变化，让你觉得不舒服。我觉得都没有关系，这个就是一个变数，生活就是这样的。如果是好的事情，你就去快乐的接受它；如果是不好的事情，你就努力的去克服它。如果你觉得很难，你就和身边的人去倾诉。这个就是我想说到的第二个点，就是一定一定记得不要被自己的想法困住，嗯、你一定要出去社交和别人聊天。当时因为我有过吃过这个亏，我是。抗拒和别人去聊这件事情，和身边的朋友在一起的时候，我跟他们是貌合神离的。我可能就是中午和叶发发吃着饭，其实我心里就一直在想，我是不是过几周要去看个病？我这个姨妈怎么还没来？总是在想这些事情。其实我觉得你不需要去想，就是。你要做的是，你和你的朋友在一起，就享受和他们在一起的时光。你要把你的注意力放在你跟他相处、你们两个之间的交流上面，而不是始终始终的在看自己身上有什么问题，自己现在这里不舒服，那里不舒服。就你，你要去真的去着重于自己的生活。然后，当遇到了一点的问题，你就要有行动力，就是你就去做，去解决它。然后和就是，而且社交的重要一点是，你要把你的。情绪说出来，嗯，就你不要会，就是当然我知道你会害怕，你可以去找你最最信任的朋友，然后你可以好好的跟他们说。其实我觉得你，你你找一个情绪稳定的时候，我我跟我父母交流的时候，我也很易怒，嗯，就是我我一度就是在我生病最顶峰的时候，嗯、我我的妈妈基本上跟我说什么东西，我都会很生气，她不管说什么我都要吼回去。我妈当时那那段时间，我其实也觉得被我。搞得非常的困扰，嗯，他也很辛苦，就是当包括我当时吃药，状况很不好，他都他自己都后来都说他难以想象我经历了什么。他看到我从一个一直很爱说话、很开朗的人，变成就躺在床上一整天什么都不想做，然后脸色刷白的一个状况，这是我自己看不到的，他都能看到。所以其实他是身边有很多亲近的人，他有努力的想要理解你，想要靠近你，嗯、所以你不能说就是他们。你们终会找到一个合适的点，是他也想要理解你，你也想要向他倾诉的时候，能化解掉一切。所以，你要，你要去找这样的时间，然后你要和身边的人去有交流。当你觉得你需要帮助，你就向这些人去寻求帮助。嗯嗯嗯，我也是和很多很好的朋友交流了这些事情，然后在他们的理解之下，慢慢慢慢的。才走出来的。但我我男朋友现在也不是非常的理解我曾经，<是>但我也会好好的跟他说，其实，嗯，这个事情是这样子的。我觉得就都是通过沟通，很多问题都可以解决。然后另外就是吃药，我呢跟一发发不一样的是我没有吃药，因为我吃过一次药，有了非常大的。反应以后，我对这个药是很抗拒、很害怕的，因为我怕我再吃还会有样的事情发生。这个就是杯弓蛇影，我、我、我那个一朝被蛇咬嘛，就是我、我怕，对吧？那没有关系，其实，嗯、呃，没有人能来教育我这个事情。如果我这个药就是放在我家的抽屉里面，如果我哪天觉得我真的不行，我会愿意去吃的。但是缩发，我觉得我能控制住我自己。那就不要去吃。当然，医生当时也是这么建议我的，就是说，如果这个药你吃了你就能好，那你就不需要去通过什么心理咨询，嗯、然后约约那个咨询一个小时几百块钱，然后去通过跟别人聊天让自己的心放宽，然后再去治愈。嗯、你只要靠吃药就可以恢复过来的话 ，Why not 呢？那是这个道理没有错。嗯、所以大家自己每个人去平衡自己的状态。有可能我当时吃了，我现在状态会更好，但是。我没有吃，我知道我要多运动，我要嗯、呃、早点睡，然后我要嗯对自己好一点，嗯和周围的朋友都保持联络，那我都做到了，而且我的状态确实有在不断的变好，那其实这也是一个效果，也也是一种方法，所以大家都可以去，没有说什么一定的对和错的，这个是我觉得是第三点，嗯，然后嗯第四点就是一些我自己觉得。嗯，自己可以做的事情吧。嗯、呃，如果大家觉得自己是有一点这样的状况的话呢，其实像网上你是可以找到很多问卷去自测的。当然，去建议就是说像 Know Yourself 这样的公众号，它有一些链接，它会去就是付费链接，是会让你去测自己的抑郁的指数、焦虑的指数的。你们可以去尝试在这个。平台上面做测试，因为它是比较大的一个关注心理健康的公众号了。但是呢，这不完全准确。我觉得你也可以不用去抱着一个什么去医院看病，就是你不用很，如果你很怕去医院看病，或者你觉得这是没没到那么大的程度，那你也可以在自己一个我觉得情绪是你最常保持的一个情绪状态，就不是你很崩溃的时候，也不是你很嗨的时候，你在一个比较稳定的情绪的状况下。你可以去网上去找找看，类似于这种呃明尼苏达人格测试这样的测试问卷，因为当时是呃嗯，我有身边有一个人去了呃精神病院，有做这个测试，然后呢做出来测试呢，它会有一个全方位的结果，类似于你的呃癫狂指数，然后你的抑郁指数、你的焦虑指数各方面的
0: 一个数字的显示。看这个上
1: 面，他会说建议说，没有医生的时候建议不要测这个。嗯，我觉得医生的存在是，所以我就说大家要情绪稳定嘛。嗯、就是我觉得医生的存在是他去判断说你现在是该做哪个测试，嗯、就是你现在稳不稳定，能不能做这个测试，嗯、或者说他在了解了你现是一个什么样的性格，你经历过什么，他大更能判断说你做这个测试的时候是不是会有撒谎的成分，嗯、因为这个测试前面确实也有一些问题，就是。他那个问题的问法很奇怪，就是大概的意思就是说，你是一个会撒谎的人格吗？或者说你，你你抱着你做这份问卷的时候，你的状态是什么样的？一个一个前提小调查，然后才开始对他整个精神状况做自己的评分的自评分，其实是一个自评，他不会有很多很奇怪的问题，他完全就是让你去探索你自己内心的状况。所以其实我觉得你也不用把那个问卷做完，就是有的人你可以上去看一眼，你看看大大概是什么问题。有些问题，他比方说你。你你觉得很累，完全不想出门。嗯，他会有一到五这种，就是呃，完全不同意，有点同意，一般性，然后很同意和非常同意。嗯，就你如果这类问题你都会发现自己都是非常同意，非常同意，你自己就可以回答自己了。我发现我很不想出门，我很不想社交，我很不想吃东西。你都不用做完，你就会发现其实自己是有问题的，那你就可以去看看医生。对，然后，然后就最后的建议就是，我和一发发从头到尾都一直贯穿的就是，这并不是一个很大的事情，这个就像感冒一样。<常>对，我们呃之前也做了一些小的调查，嗯、呃，有预测说到了二零三零年，基本上抑郁症这个疾病将会是全球疾病总负担排名第一名，就是它会变成一个最困扰所有人类的一个疾病。嗯。嗯、呃，它可能它就是。代表着这个疾病的顽固性以及被人忽视的程度是多么的厉害。对，所有的疾病现在大家都在讨论，都有治疗它的方法或者缓解它的方法。但是这个疾病，甚至就是我们中国已经高速发展的情况下，都其实你看，像我刚刚说的那么好的医院，它的设备和它的那个医疗资源都还是比较匮乏的。它的医院医生的配置，搜、so、法我也并没有觉得非常的好。最最专业的、嗯、无非也就是我们都去看过的精神卫生中心这样子的地方。嗯嗯，所以很多这个从测试到最后的对症下药都有很大的 improve 的空间。那这个疾病大家也已经提上了议题了，说是会变成一个全人类发展上的负担。那其实就说明了大家现在都不愿意去正视它，所以尽可能的去正视这个疾病也是一个很重要的呃一个解决方法。还有就是，其实我们国家现在。就有百分之六点九的人就是有抑郁症的，嗯、这个的高发的频率就是你走在路上一条街出现的十五个人里面就有一个人是有抑郁症的
0: ，而且这还是就是去看过医院医生的人。对。对，这个就是
1: 能 track 到的数据表明了，嗯、就说明有很多人其实，如果带全世界的，就是全中国的人都去扫一遍，大家都做一下测试的话，其实可能就比例更高。嗯、现在你想说十四亿里面就有一亿人是有精神问题的，<对>而且这一亿人里面有可能有重度，嗯、就是他，而且这些人还会对身边的人产生影响，嗯、所以其实这是一个辐射类型，而且其实很严重的一个问题，所以。大家更不需要去觉得自己很特殊、很丢人、很奇怪，并没有。所以，嗯，如果说一旦有这样子的问题，大家都去面对它，去医院积极的配合医生，然后对自己好一些，正视自己的内心，我觉得很多问题都是可以及时的解决的，而且你们的生活也会变得更加
0: 美好。嗯，记得好好爱自己哦。再见，
2: 拜拜
3: 。如果提前了解了你们要面对的人生。不知你们是否还会有勇气前来？看见的和听到的，经常会令你们沮丧。世俗是这样强大，强大到生不出改变他们的念头来。可是，如果有机会提前了解了你们的人生，直到青春也不过只有这些日子。天哪！救我！先救我吧！先救我吧！不知你们是否还会在意那些世俗希望你们在意的事情？比如占有多少才更荣耀，拥有什么才能被爱？等你们长大，你们会因绿芽冒出土地而喜悦，会对初生的朝阳欢呼跳跃，也会给别人善意和温暖，但是却会在赞美别的生命的同时，常常甚至永远的忘了自己的。愿你在被打击时，记起你的珍贵，抵抗恶意；愿你在迷茫时，坚信你的珍贵，爱你所爱，行你所行，听从你信。无问西东。